0: بعدم این ور خط احمد پوری قسمت چهارم فصل سه تهران یک ایرج گفته است من گیج شده ام باورم نمی شود چنین چیزی بتواند اتفاق بیفتد تو خودت هم مثل من حیرانی این را در چشمانت می خوانم تو هم مثل من خودت را رها کرده ای و همه چیز را گذاشته ای به عهده زمان اگر قرار باشد این اتفاق برای تو بیفتد ظاهرا باید آنجور که گفتی در عرض همین ده روز آینده باشد من ترجیح می دهم اصلا دربارهاش فکر نکنم. منتظرم ببینم آخر سر چه پیش میآید. دیتی گیتی گفته است من کاری ندارم به این که تو افسار خیالت را ول کرده ای و داری تاخت و تاز میکنی. اگر در همین حد بماند و تو را اینقدر سرحال و سرزنده کند خوب است. اما میترسم. افراد کنی و دیگر کنترل همه چیز از دستت در برود با اینجور خیال ها نباید شوخی کرد بعضی وقتها باید مثل زنگ خطر حسابشان کرد نمیخواهی با یک دکتر مشورت کنی؟ اصلا چرا نمیروی سراغ دکتر معتقدی دوست قدیمی خودت؟ تو که خیلی قبولش داری یادت هست؟ میخواستی مرا بفرستی پیشش که به قول خودت افسردگیم را معالجه کند؟ خب یک بار هم که شده فرض کن بخشی از این خیال پردازی هایت نشانه های یک ناراحتی است. چه بهتر از همین حالا فکری برایش بکنی؟ ایرج گفته است ماجرای آیزیا برلین گیجم کرده. تقریبا اطمینان داشتم که می و اصلا نمی توانی برلین را ملاقات کنی. فکر می این مرد مالی خولیایی در خیالاتش با برلین حرف زده و برایت قرار ملاقات گرفته است. پیش خودم می وقتی برگردی حسابی سر این مسئله با هم خواهیم خندید. اما این نامه، آن مهرموم و بعد، این دیدار تو با آیزیا برلین سر در نمی آورم گیتی گفته است من هنوز هم فکر می کنم ماجرای دیدارت را با برلین خیلی غیر واقعی کرده ای مگر چه عیبی دارد فرض کن این مرد روس یکی از دوستان برلین است و از او خواهش کرده با تو ملاقات کند خب کجای این مسئله خیلی اسرارآمیز و غیر واقعی است ایرج گفته است حالا باز دیدار با برلین می توانست توجیه داشته باشد اما اینکه برلین هم به نوعی حرفهای مرد روس را قبول کرده باشد عجیب است و اینکه نامه را به تو بدهد برایم حیرت انگیز است گیتی گفته است راستش را بخواهی من از این برلین زیاد خوشم نمی آید بیشتر هیاهو دارد تا عمق خودت که بهتر میدانی یک زمانی حسابی برای ارباب انگلیسیش خوشرخصی میکرد می کرد و آتش بیار معرکه جنگ سرد شده بود روس بودنش هم کمک بزرگی کرده بود که حقانی پیدا کند با آن بازی های روشن فکرانه مخصوصا درباره یهودی‌ها که یکی به نعل یکی به میخ میزد کاملا نشان داده که آدم رو راستی نیست از کجا معلوم شاید دارد چوخی مسخری می کند و با همکاری دوست روسش تو را دست انداخته است من به ایرج گفتهام حق با توست نمیدارم چه دارد پیش می آید. خودم را ول کرده به دست روزها و دقیقه ها هرچه بادا باد من به گیتی گفتم نگران نباش همان که خودت گفتی دارم کل مسئله را به صورت یک شوخی دوست داشتنی و خیالانگیز دنبال می کنم تنها چیزی که می بگویم و فکرت را آسوده کنم این است که است ندارم بروم امین آباد و تو هر هفته برایم چند جعبه سیگار بیاوری درباره برلین هم چون چیز زیادی از او نخانده ام حرفت را قبول میکنم اما این که پیرمرد متشخصی مثل او بیاید و شوخی کند و بدون علت مرا دست بیندازد برایم قابل قبول نیست به هر حال گیتی جان تو باید این پدیده را هم توجیح کنی تا بتوانی با فکر آسوده سربربالش بگذاری و مطمئن باشی که تا اینجا هیچ سؤالی برایت بی جواب نمانده است. دو. به مرد روس میگویم اگر واقعا قرار است من سفری به لنینگرا داشته باشم چند سوال دارم که دلم میخواهد جوابی برایشان داشته باشم نمیدانم می توانم همه سوالاتت را جواب بدهم یا نه آن تصویری که از من داری غیرواقعی است من خودم زیاد خبر ندارم که چطور توانستم به این سفر بیایم فقط در طول سفر به اجبار به چند مورد غیرواقعی واقعی برخوردم که میتوانم توانم درباره آنها اطلاعاتی بدهم ولی اینکه چرا این وضعیت پیش آمده تا کی ادامه خواهد داشت و پشت تمام این ماجراها چه نیرویی است هیچ چیز نمیدانم سفر شما به آینده به نظر من زیاد عجیب نیست. چون هر کسی عمری بیشتر از حد معمول داشته باشد و جوانی ظاهریش را حفظ کند می تواند به راحتی بگوید به آینده سفر داشته است. به نظر من سفر به گذشته خیلی عجیب است. فرق نمی کند. هر دو جا به جایی در خط مستقیم زمان است. پشت هر دو کنجکاوی و ضرورت مهمی می خوابیده است. نیاز شما چه بود؟ رفتن من به آنور خط ضروری تر از بهانه تو بود. دو سال پس از دیدار آخماتووا با برلین کاگبه به خاطر اینکه شعر منددشتام را درباره استالین در جمعی خصوصی خوانده بودم از من بازجویی کرد. اتفاقا درباره برلین هم سوالات زیادی از من کردند و بعد آزادم کردند فردای آن روز یکی از دوستان نزدیکم که در تشکیلات اطلاعاتی بود پنهانی خبر داد که اصر همان روز قرار است برای دستگیری من بیایند خانه وقت زیادی نداشتم وسایل مختصر و کمی پول و مدارکم را برداشتم و از خانه زدم بیرون. رفتم خانه یکی از دوستانی که تازگی ها با او آشنا شده بودم. این آدم برای خودش داستانی داشت، در بیشتر محافل ادبی حضور داشت، معلوماتش درباره هنر و ادبیات فوق‌العاده بود. من در یک مهمانی با او آشنا شده بودم. هیچ کس او را خوب نمی شناخت. لباسهای قبل از انقلاب بتن می کرد و از پنجاه سال پیش طوری حرف میزد که انگار دارد همین دیروز را میگوید. به من اعتماد کرده بود و گاه گاهگاهی درباره سفر از گذشته به آینده چیزهایی میگفت. راستش را بخواهی من هم مثل تو حرفهایش را جدی نمیگرفتم اما خوشم میآمد به آنها گوش بدهم بعضی وقتها هم از احساس های گنگی که در باره هر حرکت به این ور و آنور زمان داشتم با او حرف میزدم آن روز همه چیز را برایش تعریف کردم و گفتم اگر میتواند پولی به من قرض بدهد تا خودم را به گوشه برسانم و مدتی قایم شوم. از من پرسید که می خواهم از روی چند سال بپرم و بروم کشوری دیگر. من به شوخی گفتم که برایم مثل یک رویاست، او خیلی جدی نشست و نامه‌ای به یک نفر در انگلستان نوشت و آن را مهر کرد و داد به من و گفت که بروم پیشش و از او پولی بگیرم و بخواهم کمکم کند تا جایی برای زندگی پیدا کنم در نامه از همان شخص خواسته بود برایم پاسپورتی هم جور کند بعد از من خواست بدون فوت وقت بروم روی پل آنچیکوف بر رودخانه فونتانکا و بعد بروم به آن تکه از پل که نرده های سیمانیش ریخته است. فرصت سوال و جواب و کنجکاوی بیشتر نداشتم. به هر حال باید از دست معموران در میرفتم اگر هم روی پل برایم هیچ اتفاقی نمی افتاد، باز فرصت خوبی بود خودم را نجات دهم و فرار کنم. رفتم روی پل. راست می گفت قسمتی از دیواره کوتاه در میانه پل ریخته بود. نزدیکتر شدم و ایستادم و خانه را تماشا کردم. احساس کردم زیر پایم خالی شد و سقوط کردم. سرمایه آب را حس نکردم، انگار که به خوابی عمیق فرو رفته باشم، دورو برم سیاه شد، چشم باز کردم، روی یکی از نیمکتهای سنگی کنار رودخانه تایمز لندن نشسته بودم و کیفم در بغلم بود، همه وسایلم همراهم هم بود، حتی نام دوستم در جیبم بود، یک روز تمام طول کشید تا همه چیز را هضم کنم و باور کنم که در لندن هستم و کالاهان نخست وزیر و در اخبار بخوانم که برژنف هم رهبر شوروی است. همه اطلاع من از ماجرای پریدن به این سوی زمان همین بود. آن کسی را که در لندن قرار بود ببینید، دیدید؟ بله. همان روز اول. میخواستم به همه سوالاتم جواب دهد. چیزی نگفت: مقداری پول به من داد و بعد از اینکه فهمید کارم در زمینه تاریخ و ادبیات است قول داد شغلی برایم دست و پا کند. برای کنج کاوی هایم کمکی نکرد. فقط گفت که چند سالی می توانم شاهد تاریخ باشم. او هم شرایط تو را داشت. از سال 2000 برگشته بود، اهل نروژ بود، می گفت حادثه ای برایش پیش آمد که مجبور شد با کمک کسی به گذشته سفر کند، چند سالی رفته بود مسکو و لنینگراد و حالا هم که در لندن بود، همین می بینی؟ هیچ وقت نمی شود بیشتر از این دانست؟ البته او چیزی هم گفت که شاید بیشتر به نفع تو باشد او گفت چون از آینده آمده بعد از تمام شدن معموریتش باز برمیگردد به سال 2000. شاید تو هم پس از اینکه نامه را دادی به آننا آندریونا برگردی سر خانه و زندگیت من هم باید کسی را آنجا ببینم حتماً همان دوست من در لنینگراد می تواند کمکت کند اما کسی که کمک اصلی را به تو خواهد کرد یکی از دوستان نزدیکم است که در سالی که تو به تبریز میروی یکی از کارمندان عالی رتبه کنسولگری شوروی در تبریز است این آدم مثل من و تو سفر زمان نکرده و اصلا خبری از ماجرا ندارد اگر چیزی درباره من پرسید، بگو به طور اتفاقی مرا در یک مهمانی در لندن دیده ای و وقتی قصد سفرت را به گراد به من گفتی، من تو را معرفی کردم. میدانم خیلی کنجکاوی می کند تا بفهمد من چطور رفتم انگلستان. اما تو بگو هیچ اطلاعی در این باره نداری. بقیه کارها را بگذار به عهده او، البته اگر از کار بیکارش نکرده باشند. من و او و شیلیکو شوهر دوم آخماتوا هم کلاس بودیم. او و خانوادهش با آخماتوا رفت و آمد دارند. خوشحال می شود کاری کند تو برمی پیش آنا، ولی یادت باشد این کار برایش زیاد آسان نخواهد بود. گفتم که آنا یعنی باروت خطرناک. باید حواست جمع باشد و الا گیر می افتی. یعنی اگر در آن ور تاریخ برایم اتفاقی افتاد ممکن است مثل آدمهای های معمولی ای ببینم یا حتی بمیرم ارلوف قهقه زد البته که صدمه میبینی. فکر میکنی کنی رو این تن شده ای یادت باشد تنها اتفاقی که این وسط افتاده یک جابجایی کوچک در زمان است و بس فکر میکنی اگر من الان بروم زیر ماشین نمیمیرم من حتی مواظب خورد و خوراکم هستم مبادا مریض شوم تنها چیزی که کمکم میکند توقف زمان در تغییرات جسمیم است حالا این هم تا کی میخواهد ادامه داشته باشد نمیدانم راستی تا نرفته ای سری به خیابان فردوسی و منوچهری بزن و کمی اسکناس پنجاه سال پیش بخر. به دردت میخورد. این اسکناس‌ها در آن زمان ارزش زیادی داشتند. هرچه زیادتر بگیری پول دارتر با این پول ها می توانی از سرافی های تبریز منات باکو و روبل روسی هم بخری. آخرین سوال، اگر رفتم و مدتی آنجا بودم و بعد برگشتم غیبتم را حداقل اقل برای زنم چطوری توجیح کنم؟ چه توضیحی به دیگران بدهم؟ بگویم کجا بودم؟ احتمالا سفر تو در قالب ساعتهای امروز نخواهد بود در داستانهای قدیمی کشور شما، خانده هم که تاجری به پیشنهاد پیرمردی به همین سفر رفت پیرمرد او را در چاهی انداخت که این چاه راهی داشت به شهری در چند صد سال پیش تاجر رفت آنجا و عاشق دختری شد با او ازدواج کرد و حوادث زیادی برایش پیش آمد و آخر سر روزی که دیگر دلش برای خانوادهش تنگ شده بود گریان و نالان آمد دم چاهی که از آن بیرون آمده بود دست پیرمرد را دید که دراز شده تا او را بیرون بکشد پیرمرد در جواب نگرانی او که زن و بچه‌اش را پس از این مدت طولانی کجا باید ببیند و غیبت خود را چطور توجیه کند گفت که تمامی سفر او یک دقیقه بوده است خب حالا من کی باید بروم سر چاه روز چهارشنبه برای تو بلیت قطار گرفتم قطار ساعت پنج و نیم برای تبریز یک کوپه خالی میتوانی بدون اینکه به کسی چیزی بگویی چمدانی برداری و بروی بقیه دیگر با خودت از کجا میدانید این قطار مرا به گذشته میبرد؟ این قطار معمولی تهران تبریز است. قطار مستقیم به تبریز می رود. تو باید بروی گذشته. باید تا ساعت شش چهار شنبه از تهران خارج شوی. درست مثل من که چند دقیقه مانده به شش روی پل بودم. کی برگردم؟ گفتم که نمی دانم. هیچ چیز نمی دانم. همه چیز بستگی به حوادث خواهد داشت. به لنینگراد که رسیدی آدرس همه جاهایی را که میتوانی بروی برایت نوشتم. شما را بعد از برگشتن خواهم دید؟ چقدر سؤال میکنی؟ من چه میدانم؟ امروز چند شنبه است؟ دوشنبه. شنبه برو برای چهار شنبه آماده شو در این دو روز کمی بیشتر روسی تمرین کن احتیاج پیدا می کنی سر کوچه عقیق که می رسم بر میگردم و پشت سرم را نگاه می کنم. مرد روس کنار درخت کوتاه مقابل در خانهاش اش ایستاده و دارد نگاهم می کند. وقتی می بیند سر برگردانده دستی تکان می دهد و من میپیچم سمت چپ به طرف داروخانه راسل هیچ یک از کلاس های خصوصیام را تعطیل نکردام. بلیتم را به ایرج نشان می دهم. برای اولین بار پس از این ماجرا چهرش را در همون نگران می بینم. نمیداند چه بگوید؟ فقط لبخندی زورکی میزند و میگوید حالا راست راستی میخواهی بروی سوار قطار شوی؟ میبینی که همه چیز آماده است که من سفرم را شروع کنم. تو فقط هوای گیتی را داشته باش. اگر نیامدم همه چیز را به او بگو. اصلا چیزی در این باره به او نگفته ام. روز چهارشنبه در دانشگاه جلسه دارد. مرا نمی بیند که چمدان با خودم میبرم. ایرج میگوید: تو را تا راه آهن میرسسانم. قبول می کنم و قرار را برای ساعت چهار و نیم میگذاریم. دیشب هر کاری کردم گیتی را متقاعد کنم با هم برویم بیرون شام بخوریم قبول نکرد. نیم شوخی و نیم جدی گفت می کنم بازداری رمانتیک بازی در میآوری. میدانی که خنده هم می میگیرد از اینکه آدم غذا تو خانه داشته باشد و بعد برود رستوران و شم روی میز روشن کند و غذای گران قیمت بخورد. گیتی میداند که وقتی بخواهم با او به رستوران بروم، یکی دوتا از رستوران های دنج و لوکس بالای شهر را در نظر دارم. تا حال چند بار به مناسبتی با هم بیرون رفته ایم اما دیشب را هر کاری کردم قبول نکرد و ماند خانه. برای اینکه زود شب بخیر نگوید سر حرف را از گذشته ها باز کردم. از مادرش صحبت کردم. حرف را کشاندم به دائیش و خاطرات مادرش. اول بی هوا در دام افتاد و جزئیاتی را که تا آن روز از آن صحبت نشده بود به یاد آورد. بعد یک مرتبه ایستاد و پرسید باز چه شده؟ مرد روس از تو اطلاعاتی درباره گذشته خواسته؟ خندیدم. نه مطمئن باش نمیخواهم درباره تاریخ پنجاه سال پیش برایش اطلاعات کسب کنم خیلی جدی گفت نکند خودت را آماده پرواز به گذشته می یک لحظه نفسم بند آمد عین بچه ای که خوراکی دوزیده باشد و مادرش یک دستی به او بزند زبانم بند آمد توجهش جلب شد. گیتی بسیار باهوش است. دنبال قضیه را گرفت. چه فکری در کلعت هست؟ تو را خدا دست به کار احمقانهی نزنی؟ خودم را جمع جور کردم و با خنده گفتم مثلا چه کاری؟ گفت چه می دانم از وقتی این مرد را دیده ای همه اش در هپروتی؟ شاید تو را واداشته به کارهایی عجیب و غریب من فکر نمیکنم این آدم سالم باشد عقل درست و حسابی ندارد چرا مرا با او آشنا نمیکنی کنجکاوی گیتی خطرناک شده بود گفتم باشد اتفاقا در فکرم بود میترسیدم زیاد خوشت نیاید حالا که خودت میخواهی دعوتش می کنم یک شب بیاید خانه و از نزدیک ببینیش. نظرت عوض می شود آدم جالبی است. این حرف مثل آبی بود بر آتش دلواپسی گیتی. اما دیگر از گذشته چیزی نگفت، آرام شد و به بهانه اینکه فردا صبح زود باید برود دانشگاه رفت که بخوابد. ایرجج که زمانی به شوخی به او بیگ بن می گفتم سر ساعت چهار و نیم زنگ در را میزند. من بدون اینکه آیفون را جواب بدهم چمدان را که روی کاناپه بر ام برمیدارم. پله ها را میروم پایین و در را باز می کنم. با دیدنم لبخند میزند و می گوید جان اچ جی ولز اشاره می کند به ماشینش. این هم ماشین زمان. در خدمت حاضرم. و بعد می خندد. با او دست میدهم و می نشینم بقل دستش رو راه می میگویم اگر از حافظ برویم بهتر است. اما بلا فاصله می گویم حافظ توی تر هست. ایرج میگوید که مجوز روزانه خریده است. می رویم کریم خان و میپیچیم به حافظ و بعد آن را می پایین. یک ساعت مانده که خیابان شلوغ شود. بدون درد سر می رسیم به انتهای حافظ و میپیچیم دست راست. میدان راه هن در مقابل ماست. ایراج میدان را دور میزند و از میان راه روهای سیمانی که در ورودی راه آهن ساختند عبور میکند و میرود می پارکینگ. هر دو پیاده میشویم. ایراج با من پله ها را میآید بالا و وارد سالن بزرگ راه آهن میشویم. سکوی حرکت قطار تبریز را میپرسیم. نشانمان من میدهند. در گوشه راست سالن راه است و بعد پله هایی که می پایین تا به سکوی قطار تهران تبریز برسد ایرج این سو و آن سو را نگاه می کند تا چیزی غیر عادی پیدا کند من گویی در خواب راه می رویم معموری کیفم را نگاه می کند و بعد بلیتم را کنترل می کند و مهری رویش میزند. به ایرج اجازه نمی با من بیاید. ایرج اصرار میکند و اسم یکی از دوستانش را میبرد که از کارکنان عالی رتبه راهان است. آخر سر اجازه میگیرد گیرد که با من تا سکو بیاید. جلوی هر واگن معموری ایستاده و بیلیت ها را کنترل میکند. کند. کوپه من در واگن چهار است. بلیط را نشان می دهم و با ایرج میرویم رویم بالا. معمور چیزی نمیگوید. ایرد چمدانم را در دست دارد. وارد کوپه میشویم. توی کوپه گرم است و دم کرده. روی میزی که وصل شده به پنجره یک پارچه آب با دو قطعه درشت یخ و چهار لیوان یک بار مصرف روی دستمال کاغذی قرار دارد. ایرد چمدان را میگذارد بالا. در محفظه بار و بعد وسط کوپه می ایستد. در نیمه باز است و مردم با چمدانهای بزرگ که به علت باریکی راه رو مجبورند با دو دست جلوی پایشان بگیرند به زحمت از مقابل در عبور می کنند. ایرج ناباورانه نگاه می و می‌گوید: خوب، به نظر نمی‌رسد قطار زمان باشد. همین قطارهای خودمان است. این آدمها هم ظاهرا قصد سفر به پنجاه سال پیش را ندارند. میگویم حق با توست. فردا صبح که رسیدم تبریز حتما تلفن میزنم و کلی میخندیم و با قطار عصر دوباره برمیگردم تهران. فقط نگذار گیتی نگران شود. شاید با خودش هم صحبت کنم. همه اینها را انگار در خواب میگویم سرم سنگین است درست مثل زمانی که پس از کار و خستگی زیاد ساعتی خواب سنگینی کرده باشم و بعد به اجبار بیدار شده باشم ده دقیقه به حرکت قطار مانده است از ایرج میخواهم پیاده شود بغلم میکند و میگوید کاریت نمیشود کرد دیوانه ای برو روبوسی میکنیم و میرود پایین و روی سکو کنار پنجره می ایستد. من در صندلی رو لوکوموتیو جا خوش می میکنم و روزنامه ای که روی صندلی مقابل گذاشته اند برمیدارم و میگذارم روی پایم و چشم در ایرج می دوزم. حالت غریبی دارم، یک لحظه از همه چیز پشیمان می شوم. می توانم همین الان چمدانم را بردارم، بروم پایین، سوار ماشین ایرد شوم و برویم خانه و یک دست تخت نرد بزنیم تا گیتی بیاید. بعد گیتی را برداریم و برویم خانه ایرج و همه چیز را از یاد ببریم. سوت قطار را می زنند. پیشترها سه بار سوت می زدند اما این بار قطار پس از سوت اول تکانی به خودش می دهد و خیلی نرم حرکت می کند. حرکت قطار آنقدر آرام است که ایرج با قدمهای آهسته کنار پنجره همراه آن پیش می آید. دستش همچنان بالاست و به علامت خداحافظی دارد تکان می خورد. سرعت قطار بیشتر می شود، و ایرج هم سرعت قدم هایش را زیاد می کند و بعد دیگر نمی تواند همراهی کند و عقب میماند من از پنجره همچنان دست تکان می دهم و او هم وقتی می بیند سرعت بیشتر از حد شده پاسوست می کند همچنان دستش به چپ و راست حرکت می کند کوچکتر می شود و کوچکتر و بعد قطار چرخی مختصر می‌زند و ایرج دیگر ناپیداست چشم دوخته ام به خانه های آجوری و خیابان ها و مغازه های جنوب شهر که قطار به سرعت دارد از کنارشان می‌گذرد. هم همه مسافران از کوپه های دیگر به گوش می رسد. از پنجره کوپه میتوانم دهانه بیزی شکل تونلی را ببینم تعجب میکنم در این مسیر نرسیده به کرج نباید تونلی باشد قطار به سرعت به تونل نزدیک میشود وارد آن میشود واگونی که من در آنم هنوز داخل تونل نیست سر و صداها میخوابد معمولا صدای چرخهای قطار در تونل چند برابر میشود و در دالان تاریک میپیچد اما با ورود ما به تونل سکوت وحشتناکی همه جا را می گیرد. انگار قطار وارد فضای بیرون از جو شده باشد. سرم را تکیه می دهم به پشتی. چشمانم سنگین است و خوابم گرفته. صدایی به گوش نمیرسد و من دیگر چیزی حس نمی کنم. خوابی شبیه مرگ مرا می رو باید. چهار، تبریز. یک. نسیم خونک بوی خاک و صدای حرف زدن بلند یک نفر به زبان ترکی بیدارم کرد پسر چهارده پانزده سالهای چند قدم دورتر از من با آفتابه روی زمین خاکی آب میپاشید و با جوان دیگری که آن سوتر داشت میزی را پاک میکرد صحبت میکرد روی نیمکتی نشسته بودم تکیه داده به درختی تنومند و پرشاخ و برگ. مقابلم میز مربع شکلی بود با روکش پارچه‌ای گلدار و یک قندان که به جای قند توت خشک در آن بود. در کنارش نمکدان چرکی قرار داشت. آن سوی میز دو صندلی بود. سه چهار میز و صندلی دیگر هم با فاصله زیاد برم بودند. در طرف راستم در بزرگ و قهوه رنگ قهوه بود که یکی از له به شکل آکاردئونی تا خورده بود. از درون قهوه خانه بوی تنباکو و چای جوشیده بیرون میزد. هیاهویی که از تو بیرون میآمد حکایت از پر بودن قهوه خانه داشت. پسر آفتابه به دست، ترکی را با لحجه ای که برای من غریب بود حرف میزد. طرف چپ من مرد بلند قدی حدودا سی ساله با کت و شلوار و کراوات و کلاه شاپو به درختی تکیه داده بود و سیگار میکشید. گیج بودم. داشتم به مغزم فشار می آوردم که کجا هستم؟ یک مرتبه تونل، راه آهن تهران، ایرج و مرد روس به مغزم هجوم آوردند. قلبم ریخت. رفتم به گذشته، نگاه دیگری به اطرافم کردم. آن سوی در محوطه باز روبه روی خانه اتوبوس زرد رنگ و دماغدار ایستاده بود و یک نفر روی سقف آن داشت تناب مندیل ها و چمدان ها را سفت می کرد مردی تنومند با سیبیل پرپشت کنار دماغ اتوبوس ایستاده بود و با لنگی پر از لکه های روغن دستهایش را پاک می کرد پسر جوان آفتابه را گذاشت کنار در قهوه خانه پرسیدم قطار رفته؟ انگار حرفم را درست نشنیده باشد پرسید چی رفته؟ قطار کدام قطار؟ تهران تبریز از کی به تبریز قطار کشیدند؟ اینجا کجاست؟ پسر با تعجب نگاهش را در من دوخت و با درنگی گفت اینجا قهف خانه آقا مسلم است منظورم اسم این آبادی است: من اهل این طرف ها نیستم. اینجا یک فرسخی زنجان است، شما اهل تبریزی؟ آره، از کجا فهمیدی؟ از لهجت مگر مسافر مشفیز الله نیستی؟ اشاره کرد به مرد تنومند کنار اتوبوس. گمانم آره من حالم خوش نبود خیلی خسته بودم نفهمیدم کی سوار شدم و با چه راننده ای آمدم همه اش در خواب بودم پسر با سردرگمی نگاهم کرد و دیگر چیزی نپرسید راهش را کشید که برود گفتم یک استکان چای برایم می آوری؟ صبحانه هم می خواهی چی دارید کره و اصل، نیم رو نان و پنیر. آره کره و اصل هم لطف کن. پسر رفت توی قهوه خانه مردی که سیگار میکشید چشم دوخته بود به من. تا دید نگاهش میکنم برگرداند دورتر میشد جاده را دید که مثل نواری از سمت چپ تا دور دوردید من در سمت راست کشیده شده بود. مرد بلند قد دوباره نگاهم کرد. آرام آرام به طرف میز من آمد و معدبانه اجازه خواست روی یکی از صندلی ها بنشیند. میزهای دیگر تر از میز من بودند. ظاهراً میز من را جای مناسبی یافته بود تا لحظه ای استراحت کند. با خوشحالی تعارفش کردم بنشیند. لحجه تبریزی داشت. سر صحبت را من باز کردم شما هم مسافر مشفیز الله هستید؟ با سر تصدیخ کرد و پرسید شما در اتوبوس بودید؟ بله عجیب است من اصلا متوجه نشدم حالم خوش نبود از همان لحظهی که سوار شدم خوابیدم تا اینجا انشاالله که اتوبوس را عوضی سوار نشده باشم. می روید تبریز دیگر. مگر نه؟ بله. شما همه دوازده ساعت را خواب بودید؟ دوازده ساعت توی راه بودیم؟ بله. شان آوردیم ماشین اینجا خراب شد. نزدیک این قهوه راننده از پنج صبح دارد با موتور کلنجار می روید. درست نشده هنوز. ظاهرا که خبری نیست شاگرد راننده رفته از زنجان قطعه بیاورد اگر با آن هم درست نشود امروز و امشب را اینجا هستیم باید از زنجان مکانیک بیاورند چرا با ماشین دیگر نمی رویم؟ ماشین دیگر کجا بود؟ هرچه هست کامیون است و بارکش نمی توانند مسافر ببرند اتوبوس بعدی هم که عصر می رسد، مسافر دارد و پر است. تا تبریز چند ساعت راه داریم؟ نزدیک چارده پانزده ساعت. متوجه حیرت من شد. مگر قبلا به تبریز سفر نکرده اید؟ چرا؟ اما خیلی وقت پیش بود، یادم نمی آید چقدر طول کشید؟ من سالهاست ساکن تهران هستم. وقتی بچه بودم با خانواده رفتیم تهران و ساکن شدیم. شغل شریف معلم هستم. نگاهی عجیب به سروز من کرد. ظاهرا، شلوار جین، پیراهن رنگی و کاپشن سفید من مناسب سروز معلم نبود. پسر جوان سینی حلبی و موجداری را که لواش سفید تا خورده با یک کاسه کوچک سفالی اصل و یک چنگه کره و یک استکان کمرباری که چای بر نالبکی گودی توی آن بود روی میزم گذاشت و رفت از مرد قد بلند پرسیدم شما چیزی میل دارید؟ نه من صبحانه خوردم یک استکان چای چطور؟ نه ممنون شما بفرمایید نگاهی به قندان کردم و گفتم اینها قند ندارند؟ مرد قد بلند لبخندی زد و گفت قهوه خانه آقا مسلم و قند هتل است مگر قند حکم کیمیا دارد تهران هم که مثل اینجاست نیست؟ فوراً تصدیق کردم. روزهای پس از جنگ و کمبودها باید حواسم را جمع می کردم. دستم که رفت به طرف نان مرد بلند قد پرسید فضولی نباشد. چه عجب می روید تبریز. والا راستش را بخواهید قصد سفر به باکو دارم. چشمان مرد گرد شد و باز باکو؟ داییم آنجاست. مدت هاست خبری از او نداریم. مادرم کارش شده گریه و زاری. می از او خبر بگیرم. راهتان می دهند؟ نمی دانم. باید سری خودم را بکنم. اول می سری به کنسولگری بزنم و ببینم چه کار می توانم بکنم. شاید خودشان بتوانند خبری از داییتان برایتان گیر بیاورند نمیدانم باید ببینم مرد قد بلند لحظه ای سکوت کرد و من با ولع به خوردن صبحانه مشغول شدم نسیم دلپذیر و اندکی خنک صورتم را نوازش می کرد. هنوز قادر نبودم ذهنم را جمع و جور کنم یعنی واقعا نیم قرن عقب پریده بودم؟ تصادف خوبی بود که با این مرد آشنا شدم شاید می توانستم از او کمک بگیرم نگاهی به او کردم و با لبخند پرسیدم می توانم اسم حضرت عالی را بپرسم؟ خواهش می بنده کاویانی هستم من هم بلا فاصله خودم را معرفی کردم و بعد گیج این اسم شدم کاویانی؟ چقدر برایم آشنا بود؟ مادر گیتی چیزی از او گفته بود؟ در ذهنم این اسم به نوعی به همین سالها مربوط میشد. کمی که گذشت یک مرتبه در تاریکی ذهنم برغی زد کاویانی، لندن، دوست محسن، اسم کوچکش چه بود؟ در خاطراتی که تعریف می کرد، از قول یک نفر دیگر اسم خودش را گفت رشید؟ پرسیدم با رشید کاویانی نسبتی دارید؟ یک لحظه با چهرهی حیرت و مختصر ترس خورده گفت رشید؟ شما میشناسیدش؟ بله در تهران با ایشان آشنا شدم به مغزم فشار آوردم گفته بود که اول سرد رود پنهان شده بود و بعد به بوکان رفته بود و از آنجا به تهران اهل تبریز است؟ بله گویا از بوکان آمده بود تهران کاویانی وا رفت و نجواگونه گفت بوکان؟ کجا دیدید او را؟ گفتم که در مهمانی یکی از دوستان در تهران حالش خوب بود؟ بله چطور مگر؟ چیزی درباره اینجا و خودش نگفت؟ نه زیاد ولی به نظرم گرفتاری برایش پیش آمده بود رفته بود سرد رود و بعد بوکان ریسک بزرگی کردم نمیدانستم اگر واقعا با اون نسبتی داشته باشد چطوری دست و پای قضیه را جمع کنم. دقت می کردم می توانستم شباهتی بین آنها ببینم. پرسیدم این آقا با شما نسبتی دارد؟ اگر همانی باشد که فکر می کنم، برادرم است. چه جالب مگر خودتان از او خبر ندارید؟ تا وقتی در بوکان بود توسط آشنایی از او باخبر بودم ولی الان چند ماه است ازش بیخبرم اتفاقا رفته بودم تهران دنبالش اما پیدایش نکردم خوب شد شما را دیدم آدرسش را میگیرم دیر افتاده بودم چه آدرسی باید میدادم من آدرسشان را نمیدانم گفتم که در یک مهمانی دیدمشان، دوستی که ایشان را در خانه اش دیدم، فعلا در سفر هستند. شما نگران نباشید، وقتی برگشتم تهران، حتما آدرسی از این دوستم میگیرم و به شما اطلاع میدهم. کاویانی نمیدانست چه بگوید، باورش نمیشد که توانسته باشد به این سادگی از برادرش خبر بگیرد، حالش خوب بود آره ظاهرا که خیلی سرحال بود میگفتند از تبریز در رفته است کاویانی نگاهش را دوخت به قندان روی میز و به نجوا گفت خودش است رشید است نمیخواهم فضولی کنم چرا فراری شد پرسشگرانه نگاه هم کرد و سکوت کرد و بعد گویی در کلنجاری که با خودش می رفت به نتیجه رسید و جوابم را داد از فدائیان فرقه بود اگر می گرفتندش تک تکش می کردند. همه را قل و می کردند هر کسی را که برای پیشوری یک بار کف زده بود گرفتند رشید به موقع توانست در برود اگر می ماند حتما می کشتندش. شما مگر خبر ندارید چه اوزایی بود چرا اما نه خیلی زیاد تا وقتی که دموکراتها بودند در روزنامه‌ها اخبارشان را میخواندیم. بعد از فرار سران دموکرات هم فقط خواندیم که ارتش تهران به تبریز آمد و دوباره نظم آرامش برقرار کرد کاویانی به من اطمینان کرده بود. پوست خندی زد و گفت: نظم و آرامش، بیشرفها خونی ریختند که مغول نریخته بود. از هر دو دوسه خانواده، حتما یکی یا ازادار عزیزی است یا کسی را گم کرده. بین دو دوسه روز فاصله فرار پیشوری تا رسیدن ارتش به تبریز، چنان قتل و قارتی شد که حتی پیر مردها هم چون این چیزی را به یاد نداشتند. کاری با شما نداشتند؟ من در دار و دسته کسی نبودم. کارمند استانداری هستم. زمان فرقه هم در پست خودم ماندم. البته صابونشان به تنم خورد. کتک مفصلی خوردم تا جای رشید را بگویم. یکی از دوستان وساتت کرد و دست از سرم برداشتند کاویانی در لندن از اکبر شوفر برایم صحبت کرده بود رشید چیزهایی درباره خانوادهاش خانواده اش می گفت احد چیزی نگفت اهد؟ پسر اموی یادم نیست نه فکر نمی کنم چطور مگر؟ رفت آنور با دو سه نفر از افسران فارس رفت باکو افسران فارس افسران تودعی که توی ارتش فرقه بودند همهشان رفتند آن طرف احد هم با یکی از آنها که خیلی نزدیک بود رفت زنمویم میگوید سه روز پس از فرار پیشوری بود که نصف شب آمد خانه وسایل و لباس مختصری را گذاشت توی چمدان کس کسرا پسر دو سالش را که خواب بود بوسید و به زنش گفت که فعلا با گروه سروان عباسپور دارند میروند آن طرف وقتی سر و صدا خوابید برمیگردد اما از وقتی که رفته هیچ خبری از او نیست کار زنمو و زن احد شده گریه و زاری دو سه بار رفته ایم کنسولگری اما نتوانسته ایم خبری از او بگیریم جنب و جوش دور اتوبوس زیادتر شد مردی لاغرندام و ریزه که کاپوت اتوبوس را زده بود بالا و سرش توی موتور بود با صدای بلند گفت بنشین پشت فرمان فیز الله فیز الله پرید بالا و پشت فرمان نشست مرد لاغرندام پایین آمد و یک سر میلی فلزی را در سوراخ جلوی موتور گذاشت و شروع به چرخاندن کرد. با هر حرکت از چپ به راست لحظه‌ای می ایستاد تا صدای موتور در بیاید. الله پشت فرمان داشت با چیزی ور میرفت. یک مرتبه صدای موتور بلند شد. مرد لاغرندام فریاد زنان گفت گاز بده آرام گاز بده و بعد موتور پس از قُرشی کرکننده آرام شد و صدای یک نواختی گرفت مرد لاغرندام میله را بیرون آورد و با رضایتی آشکار به فیض الله گفت تمام است درست شد مشکلی ندارد فیض الله آمد پایین و به پسری که برایم صبحانه آورده بود گفت به مسافران اعلام کند سوار شوند پسر از همانجا شروع کرد به داد زدن و رفت توی خانه. کاویانی با خوشحالی گفت مثل اینکه درست شد غمم گرفته بود میترسیدم شب را مجبور شویم در این بیغوله بمانیم اگر الان راه بیفتیم تا ده شب میرسیم تبریز. پسر از قهوه خانه بیرون آمد و مستقیم به طرف من آمد. سینی را برداشت و دستمالی را که بر اش بود روی سفره کشید. رو کردم به کاویانی. پول را به این بدهم؟ نه باید با خود قهوه چی حساب کنید. اجازه بدهید من حساب کنم نه اصلا ممنون بلند شدم و رفتم توی قهوه خانه بوی تنباکو و نیم و چای همه جا را گرفته بود نزدیک پنجره میزی بزرگ بود که پشت آن مرد میانسالی با شاپوی رنگ رفته نشسته بود پرسید چه داشتم گفتم مهره های روی میله های را بالا و پایین برد و گفت شش ریال و ده شاهی. از کیفم یک تومانی از میان دسته پول که از صرافی سر چهار راه استانبول خریده بودم درآوردم و گذاشتم روی میز. مرد: نگاهی به اسکناس کرد و گفت: «پول خرد نداری؟ نداشتم. کمی اینور و آنور جیبش را گشت و یک استکان یک تومانی مچاله بیرون آورد و بعد را باز کرد. سه چهار سکه ای و زرد رنگ برداشت گذاشت لای یک تومانی و چپاند در کف دستم. پولها را ریختم در جیب. خنده گرفته بود. مرد روز چه فکر بکری کرده بود. ظاهرا باید کلی برای خودم ثروتمند شده باشم همه با عجله به طرف اتوبوس میرفتند کاویانی بیرون منتظر من بود مسافرها جور خاصی به من نگاه میکردند نداشتن کلاه و سیبیل و این نیمتنه برایشان غریب بود رفتیم بالا کاویانی در ردیف سوم کنار پنجره نشست و به من اشاره کرد بغل دستش بنشینم پرسیدم جای کسی نیست و او با بی‌اعتنایی گفت مهم نیست نشیند یک جای دیگر ماشین با تکانی راه افتاد چمدانم را زیر صندلی گذاشتم و به پشتی تکیه دادم اتوبوس نیم چرخی زدور افتاد در جاده. آرام آرام پیش می رفت. چونان آرام که به نظرم رسید می شود با سریع دویدن به آن برسی. به نظر می رسید کاویانی از اینکه من به طورش خورده بسیار خوشحال است. پرسید تبریز فامیلی دارید؟ داشتم، الان هیچ کس را ندارم باید بروم هتلی مسافرخانه ای اختیار دارید منزل ما قابل شما را ندارد من که نمی گذارم جای دیگری بروید نه اصلا مزاحمتان نمی شوم اتاقی در مسافرخانه می گیرم البته خدمت شما هم میرسم. امکان ندارد حرفش را نزنید اگر فامیلی داشتید باز یک حرفی درست است که کلبه محقر ما قابل شما را ندارد اما از مسافرخانه خیلی بهتر است در این که شکی نیست ولی درست نیست من مزاحم شما باشم نه جان شما امکان ندارد حرفش را هم نزنید تا وقتی در تبریز باشید مهمان من هستید شما از رشید ما خبر آورده اید. همه خانواده خوشحال می شوند. مادرم که خیلی دعایتان خواهد کرد. شما با مادرتان زندگی می کنید؟ بله با ایال و بچه و مادرم هستم. پس بچه هم دارید؟ بله یک پسر دارم. خانه را کلی شلوغ کرده ایم. شما چی؟ متأهل هستید؟ انتظار جواب مثبت داشت که گرفت و بعد پرسید چند تا بچه دارم؟ من بچه ندارم. یعنی بچه دار نمیشویم. چند وقت است ازدواج کرده اید؟ نزدیک پانزده سال. دکتر هم رفتید؟ بله، مثل اینکه شدنی نیست. نمی گفت، یکی از همکاران من پس از هجده سال بچه دار شد. پسرش الان ماشالله چهار سال دارد. زیاد حسرتش را نداریم، حالا ببینیم چه می شود. بچه شادی زندگی است انشاالله که بچه دار می شوید. انشالله. در طول راه همه اش، درباره فرق صحبت شد؟ کنجکاوی من برایش جالب بود. شماها در تهران از دور ناظر بودید؟ فکر نمیکن واقعیت های آزربایجان را چه زمانی که فرقه در آن بود و چه بعد از آن درست برایتان گفته باشند. چرا؟ اگر کسی علاقه داشت چیزهایی میفهمید اما حق با شماست؟ مردم عادی تنها چیزی که می‌دانستند این بود که آذربایجان از ایران جدا شده است. همین دیگر اصلا این حرفها نبود. آذربایجان شده بود یکی از های ایران. استانداری ما همان وظایف قبلی را اجرا می‌کرد با کمی تغییرات. پیشوری در خیلی از چیزها با تهران مشورت می‌کرد. عوام و سلطنه نماینده میفرستاد آذربایجان تا همه چیز را گزارش کنند حتی یک بار هم چند نفر فرستاد تا مطمئن شوند ارتش روسیه از آذربایجان رفته آنها هم آمدند و دیدند یک نفر هم از روسها ها در آذربایجان نیست من فکر نمی کنم اینها را درست و حسابی به مردم ایران گفته باشند حق با شماست، ما بیخبر بودیم. تنها چیزی که در روزنامه خواندیم این بود که ارتش تهران پیروزمندانه وارد تبریز شد و ادهی از وطن فروش ها را سر جایشان نشاند و آزربایجان را دوباره به ایران برگرداند. کاویانی چیزی نگفت، داشت بیرون از پنجره را نگاه میکرد. اتوبوس به چپ و راست تکان میخورد خورد. پلک هایم دوباره سنگین شد. تکان های شدیدی بیدارم کرد. اتوبوس نال کنان از جاده بیرون آمد و در میان گرد و خاک بسیار که مانع دید نور دوچراغ زنبوری آویزان از در قهوه خانه می شد, شد و مژ شد و لنگر گرفت. اینجا بستان آباد بود. کاویانی گفت: این آخرین توقف ما تا تبریض خواهد بود. توی قهوه نشستیم و سفارش کباب چنجه و دوغ دادیم. حجم غذا برایم حیرت انگیز بود. غذای دو نفر را برای یک نفر آوردند. لغمه را که میگرفتم یاد گیتی افتادم و یاد رستوران شیک تجریش، گیتی می گفت هیچ وقت تعادل بین فرم و محتوا را رعایت نمی‌کنند این همه ظرافت و زیبایی شکل ظاهر است اما تعم هیچ کجاست آن غذاهای خوشمزه رستوران‌های قدیم اتوبوس در تاریکی از میان خیابان‌های باریک تبریز رد می‌شد و من هرچه به اطراف نگاه می کردم تا جای آشنایی ببینم موفق نمی شدم. نزدیک میدانی رسیدیم و چشمم به ساختمان بلند دست چپ افتاد. پرسیدم اینجا میدان ساعت است؟ درست تشخیص داده بودم. جهت معلوم بود، الان میدانستم که پس از رد کردن میدان باید از مقابل عرک و سر فردوسی رد شویم و بعد اتوبوس از میان در پیکر و آهنی وارد محوطه بزرگی در سمت چپ خیابان شد و کنار چند اتوبوس دیگر ایستاد دو سه لامپ جا به جا به زور محوطه را روشن کرده بود این دیگر ایستگاه آخر بود اینجا تبریز بود تبریزی که نمیشناختمش. شاگرد راننده نردبانی گذاشت و رفت روی سخف اتوبوس و گریه تنابها را باز کرد مندیلها را از آن بالا پرت می کرد و چمدانها را آنقدر آویزان می کرد که صاحبش از آن پایین بگیرد کاویانی و من آن بالا باری نداشتیم از در بزرگ آمدیم بیرون این قسمت خیابان روشنتر بود پرسیدم اینجا کجاست کاویانی خنده ای کرد و گفت حسابی با تبریز بیگانه شده اید اینجا پاساژ قباغی است شاید اگر روز بود خودم تشخیص میدادم. دهانه که در واقع محلهی بود که کوچه های پیچ در پیچ آن تا دل تبریز پیش می رفت با چندین سال بعدش چندان تفاوتی نکرده بود. کمی پایین تر ردیفی از درشکه با کروکی پس کشیده ایستاده بودند. از میان قبار خاطره ها به یادشان می آبردم. اینها را فایتون می گفتیم. تا های من هم هنوز در تبریز مسافرکشی کشی می کردند. کاویانی با یک فایتونچی که داشت چای می نوشید وارد مذاکره شد و پس از چند دقیقه اشاره کرد سوار شوم. هر دو رفتیم بالا. باده خونک تبریز در اتاقک که فایتون پرسه می زد و سر و صورتهای من را نوازش می کرد. فایتون راهی قوشداشی بود از کاویانی پرسیدم این محله ای را که اسم بردید کجای تبریز است سید همزه را که بلدید آره کمی بالاتر از سید همزه به طرف شمال فایتون پیچید به کوچه پهنی و رفت بالاتر و مقابل در چوبی بزرگی ایستاد. کاویانی کرایه را داد و هر دو پیاده شدیم. روی لطه راست در حلقه فلزی سنگینی به شکل سر شیر بر صفحه فلزی آرام گرفته بود. کاویانی چند بار آن را به صفحه فلزی زد و صدای سنگین ضرباتش در فضا پیچید. صدای ای گفت کیه؟ کاویانی در جواب با صدای بلندی گفت مهمان داریم مدتی کوتاه در انتظار ماندیم تا زنی با چادر گلدار سفید در را باز کرد و سلام کرد کاویانی تعارف کرد بروم تو از دالانی باریک رد شدیم و سه چهار پله رفتیم پایین و وارد حیاتی شدیم نمیشد همه حیات را ببینم اما به نظرم رسید باید حیات بزرگ و پردرختی باشد از کنار دیواری که چند پنجره بر آن ردیف شده بود گذشتیم و از دو سه پله رفتیم بالا و وارد دهلیزی شدیم کفش ها را درآوردم وارد اتاقی مستطیل شکل و نسبتا دراز شدیم یک چراغ توری بزرگ وسط اتاق روشن بود دو فرش زیبا کنار هم همه کف اتاق را پوشانده بود با فاصله یک تشکچه و دو متکا به دیوار تکیه داده بود متکاها کشی از پارچه گلدار داشتند که وسط آن پارچه سفید کشیده شده بود کاویانی تعارف کرد بنشینم و پرسید که چیزی میل دارم گفتم بعد از آن شام مفصل مگر جایی برای خوردن مانده کاویانی خندید میوه که میخورید راضی به زحمت نیستم آرام چیزهایی به زن چادر به سر گفت و بعد از من پرسید که پیژامه میخواهم یا نه که نمیخواستم حتی در خانه خودمان هم عادت به پوشیدنش ندارم اما خود کاویانی بلافاصله پیژامه راه راهی را بپا کرد و آمد نشست. جلوی هر توشکچه یک زیر سیگاری و یک قندام بود. کاویانی بلافاصله فاصله فلزی سیگار را درآورد و یکی از کاغذهای های سفیگی را که زیر فنری در قوطی حبس بود، بیرون کشید و مقداری توتون از قسمت دیگر جعبه درآورد و ریخت روی کاغذ و توتون‌ها را جابجا جا کرد تا در همه سطح کاغذ پخش شوند. بعد آن را با وسواس لوله کرد و لبه کاغذ را به دهان برد و نوک زبان را یکی دو بار روی آن سراند و آن را به قسمت دیگر سیگار چسباند و گوشه لب گذاشت، و روشنش کرد بعد انگار چیزی به یادش آمده باشد گفت ببخشید تعارف نکردم شما نمیکشید گفتم سیگاری تفننی هستم گاه گاهی هوس کنم یک نخ بکشم ولی الان میل ندارم از میان دود قلیز نگاهی به من کرد و گفت خیلی لطف کردید آمدید با زحمت شدم. این فرمایش را نکنید. فردا می رویم کنسولگری برای کار شما. بچه ها میگویند در کنسولگری جواب آدم را درست و حسابی نمی دهند. سر میدوانند. به همه با شک و زن نگاه می کنند. نمیخواهم مزاحمتان شوم. خودم هم میتوانم بروم. شما اداره دارید و باید سر کار باشید. مرخصی گرفتم تا آخر هفته بیکارم. امو هم شاید با ما آمد. بیچاره برای گرفتن خبری از احد به هر دری زده است. جای نگرانی نیست. بلاخره رفته جای امنی. آنجا بیشتر از اینجا به او خوش میگذرد. کاویانی رفت تو فکر. زیاد مطمئن نیستم خبرهایی از آنجا رسیده که وضع خیلی ها که پناهنده شدند بدتر از اینجاست بدبختی این است که اصلا امکان نام فرستادن و تلفن زدن برایشان نیست گویا اول همهشان را میبرند اردوگاه خورد و خوراک خیلی بدتر از اینجاست اینها را پیش امونه نمیگویم. برایم دست میگیرد از مخالفان فرقه بود الان هم که بساتشان برچیده شده هرچه به دهنش میآید به آنها میگوید. اگر بداند که وضع بچه ها آنجا چندان خوب نیست دیگر نمی شود حریفش شد فحش و سمپاشیش صد برابر می شود امو چه کاره است؟ بززاز است وضعش مخصوصا بعد از جنگ خیلی بد شده فرار عهد هم که کمرش را شکسته تمامی دوره حکومت فرقه این دو دائم به گومگومی کرده اما عهد عصای دستش بود راستی اگر زحمتی نباشد من فردا یک دست کت و شلوار و کلاه هم بگیرم گفتم که دیروز چنان حالم خراب بود که لباس درست و حسابی با خودم برنداشتم. چشمم به پسر بچه سه چهار ساله ای افتاد که در آستانه در ایستاده و یک دستش را به چارچوب در تکیه داده بود و با تعجب نگاه هم می کرد. کاویانی مسیر نگاه مرا دنبال کرد و چشمش به بچه افتاد بیداری علی جان چرا نخوابیدی؟ بیا تو بیا پیش آقا جان علی بدون اینکه چشم از من بگیرد آرام آرام پیش آمد و روی پای پدرش نشست. گونه های گلنداخته و پوست حریر مانندش وسوسه ام می کرد که بغلش کنم و ببوسمش. اما میدانستم هنوز برای این کار زود است. اول باید رام میشد و مرا میپذیرفت. گذاشتم تا کمی به جو اتاق عادت کند. آرام گفتم: چطوری علی آقا؟ خوبی؟ امورا می شناسی؟ جوابم را نداد. ایرج میگفت تو جادو جنبل می کنی. هیچ وقت ندیدم بچه رام تو نشود؟ چه کار می کنی که بچه ها اینقدر زود با تو اخت میشوند؟ گیتی همیشه سکوت می کرد و با تحسین به رابطه من با بچه ها نگاه می کرد. حس می کردم از اینکه من از چنین موهبتی محروم شده عذاب وجدان دارد در طول تمامی مراجعاتمان به دکتر فقط یک بار پزشکی با سراحت گفته بود که مشکل بچه نشدنمان مربوط به گیتی است و از آن تاریخ به بعد گیتی مدام می مرا مجاب کند که برویم بهزیستی و بچه قبول کنیم اما من نمیدانستم چرا به این کار راضی نیستم دلم نمیخواست ماجرای داستان به سرم بیاید و چند سال بعد بچه متوجه مسئله شود و من سعی کنم آرام آرام راز چند ساله را برایش فاش کنم. و بعد هم او بیفتد دنبال پدر و مادر واقعی خودش و به روزنامه ها آگهی بدهد و نمیدانم هر از چند گاهی قطر اشکی بریزد از اینکه شاید الان پدر و مادرش در همین شهر ما زندگی میکنند و خبر ندارند بچهشان در به در دنبالشان میگردد و من و گیتی هم قصه بخوریم که چرا این بچه بچهمان را خوشبخت کنیم گیتی هاج و واج به حرفهایم گوش میداد و میگفت جان به جانت بکنند هپروتی هستی هنوز چیزی نشده سریال صد قسمتی سوزناک هم برایش نوشته ای عزیز دلم کمی واقع واقعبین باش زندگی که رمان نیست هزار چیز میتواند پیش بیاید بگذار اول اتفاق بی افتد تا فکری برایش بکنیم چرا آن طرف ماجره را نمی بینی؟ با این کار می توانی بچه ای را پناه بدهی و انسانی را از رنج و عذاب برهانی. یک بار ایرج گفت که این کار شاید برای روحیه افسرده گیتی خوب باشد اما من شک داشتم. چیزی توی دلم می گفت با آمدن بچه مشکلات گیتی چند برابر خواهد شد. یاد گرفته بودم در حضور گیتی با بچه ها زیاد بازی نکنم علی روی زانویم نشسته بود و مادرش که نوک چادر را به دندان گرفته و ظرف میوه را میگذاشت جلوه حیرت کرد که چطور بچه ای مثل علی به این زودی توانسته با یک غریبه گرم بگیرد